Amado Padre, estamos agradecidos contigo por tu amor y tu bendición y tu gracia y tu favor. Señor, queremos pedirte en esta mañana por mi hermana Tomasita. Mira que está en el hospital, por favor, extiende tu mano poderosa, Señor, sobre ella. Y ahí donde ella está, que abra sus ojos espirituales, abra sus oídos espirituales, Señor. Y ella pueda ganar esta victoria y, Señor, conquistar, Señor amado, esta victoria, Señor. Por favor, pon tu mano de sanidad, tu mano de liberación en el nombre de Jesús así bendice a tus hijos bendice a tus hijas y Señor dame la gracia dame la unción dame el poder Señor que necesito para exponer tu palabra en el nombre de Jesús amén y amén bueno hermanos como uh, como bien sabemos estamos finalizando el año de la reivindicación pero eso no significa que la atmósfera que se creó, porque acuérdense que dice la Biblia que cuando ellos predicaban, las señales le seguían, o sea que la predicación crea una atmósfera y una habilitación en los ámbitos espirituales. Entonces cuando su siervo proclama un año de la reivindicación, no significa que termina al finalizar el año, sino que esa atmósfera aún sigue vigente y operando, pero Dios sigue obrando con lo nuevo que hay, porque Él usa lo antiguo y usa lo nuevo. Por eso es que dice que... Eh, un padre de familia sabe sacar cosas antiguas y cosas nuevas también. Entonces, eh, esto es muy esperanzador para nosotros porque este año ha sido de tantas promesas y como sabe, yo he hablado bastante sobre eso. Y aunque yo sé que la palabra esta, la primera vez que la oímos, es muy complicada porque no es una palabra que está en nuestro léxico, ¿verdad? O sea, no es una palabra que tal vez se usa en ámbitos legales, pero casi eh, eh, en nuestras conversaciones tradicionales no lo hacemos, pero eh, se recuerda que vimos algunos sinónimos, porque los sinónimos, de, los sinónimos son palabras que se parecen o que se relacionan con la misma. Y yo no sé si se recuerda de esto, pero esto lo vimos Hace algún tiempo, sinónimo de la palabra reivindicación. Por ejemplo, hay varios, pero los que están en, en celeste me gustaría recalcar. Recuperar. O sea, que este ha sido un año de recuperación. Y entonces dirá, bueno, pues yo no he recuperado nada desde su perspectiva. Pero desde la perspectiva de Dios es diferente. Pero aún no ha terminado el año. Amén. No ha terminado el año. Porque se recuerda a aquellos hombres que contrataron uno. Me gusta cómo está el volumen ahora. Así déjenmelo, por favor. Prográmemelo ahí para que me lo pongan así. Está poderoso. Me siento yo con ese volumen. Entonces, fíjese. Pues, recuerda usted que. Mire, ya, Mario, ya, ya me distraíste con el buen sonido, pero está bien. Pero recuerda usted que nosotros, ah, hablando de la recuperación. Una de las cosas que son importantes es de que no importa el tiempo. Porque, por ejemplo, habían unos hombres que contrataron a las 6 de la mañana, otros que contrataron a las 9, otros que contrataron a las 12, otros a las 3 de la tarde. Y, hermanos, era imposible 
que saliera alguien a contratar porque no es un buen negocio contratar a gente a las 5 de la tarde para que trabajen una hora. Bueno, los contrató a las 5 y en el tiempo que se tardaron para llegar al lugar. Entonces, hermano, entonces yo creo que, pero la última hora, el Señor les dio como que hubiesen estado desde el principio. O sea que hay una última semana. Entonces, de recuperar, de resarcir, restituir, reconquistar, recobrar, defender, eh, retomar. O sea que aquí estamos hablando de una pelea, hermanos, una pelea. Ahora, ¿de dónde viene esta reivindicación? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen? Definitivamente es Dios. Entonces, hay cosas que son difíciles de entender desde el plano humano. Pero, hermanos, Dios siempre se glorifica, Dios siempre se exalta, Dios siempre se engrandece, aún en lo sencillo, aún en lo humilde, aún en aquello que no tiene una apariencia de que vaya a ser grande. El Señor se engrandece, Dios puede hacer todo, absolutamente todo, sin la ayuda de nadie, porque para Él todo es posible. Y cuando examinamos la Biblia, vemos que Dios, inclusive, hermano, usa nuestros fracasos, usa nuestros tropiezos, usa nuestros errores, usa inclusive nuestras falencias para engrandecer su nombre, hermano amado. Por eso es que a Adán y a Eva, las hojas de higuera que eran de vergüenza para ellos, para ellos, para el pueblo, para el mundo, se convirtió en sanidad de las naciones. Porque Dios puede usar aún la debilidad del recurso humano. Dios con su gran poder puede utilizar cualquier condición por imposible que esta, se, que, que esta se vea, porque para Él todo es posible y solo Él, por supuesto, lo puede hacer. Hermano, Él solo tiene que decir que algo se haga y se hace. No dice la Biblia, pues, que por la palabra de su boca, se crearon los cielos y la tierra. Solo habló y se crearon. Entonces, para él es posible poder hacer eso. Mire, mire, mire esta, este, este, este versículo que me gusta tanto, hermano. Este es con relación a cuando el ángel, ahora es que ahora me puedo alejarme, pero es que antes se me olvidaba. La orden era no alejarse, entonces, pero ahora sí ya me alejo más y me sigue esa cosa. Mire. Bueno, <coughs> bueno. Y si no me siguen, entonces aquellos están durmiendo. Bueno, fíjese, Lucas 1.37, pero esto está en el contexto cuando Dios le anuncia a María que iba a tener un hijo. Y ella dice, pero, pues, ¿cómo va a ser esto si yo ni casada estoy? Y si estoy comprometida, pero no conozco varón, hablando de una manera íntima. Y entonces el ángel le dice, porque para Dios no hay nada imposible. Mire, estas versiones me gustan como lo dice la versión pechita. Nada es difícil para él. Ninguna cosa es imposible. Nada será imposible. O sea que, hermanos, no importa la condición del material humano que el Señor quiera usar, el Señor lo puede usar y se puede glorificar en él. Por eso es que la Escritura dice, hermanos amados, Mire, qué tremendo, hermano, en Primera Crónicas 1, 27 al 29 dice, Dios escogió 
Lo que el mundo considera, perdóneme, perdóneme es 1 Corintios 1, 27 al 29. Al contrario, Dios escogió lo que el mundo considera locura para avergonzar a los sabios. Y Dios escogió lo que el mundo tiene por débiles para avergonzar a los fuertes. Hermano, humanamente hablando, por ejemplo, cuando una compañía se ubica en tal área y es una compañía de renombre y quiere contratar gente, ¿a quiénes quiere, cree usted que contrata? Lo primero es que la hoja de vida o el currículum, como decimos en Guatemala, ¿va? o la hoja de vida, como dicen acá, se envía y antes de que contraten a una persona, por lo menos dependiendo de la posición, tiene que tener sus credenciales de que ha ido a la universidad o una capacitación o un expertise en tal o cual área. Eso, hermano, nosotros lo sabemos. Y cuando el Señor viene, no se va a los escribas, no se va a los fariseos. Había gente como Gamaliel, había gente como Nicodemo, que también eran justos. Y el Señor no se fue a ellos. A los que llamó fue a los que estaban descartados desde el plano terrenal. A ellos son los que llamó. Entonces, y Dios escogió, y ahí Pablo lo dice, Dios escogió a lo que el mundo tiene por débiles para avergonzar a los fuertes. Y Dios escogió, y ahí entramos todos nosotros, hermano, lo despreciable del mundo lo menospreciado del mundo y lo que no es o sea que aquí hay tres categorías despreciable, menospreciado y lo que no es para anular lo que es y da la razón el apóstol Pablo para que nadie se jacte en su presencia en otras palabras que nadie se sienta la mamá de Tarzán en medio de su pueblo ok porque a veces se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Mire, yo he visto algo. Hay gente inclusive que le da vergüenza dar su testimonio. ¿Por qué le da vergüenza dar su testimonio? Mire, una persona en la posilga no puede decir que es un borracho. No puede negar que es un borracho porque está todo manchado y todo sucio. ¿Quién le puede negar? Si alguien le dice es que tú eres un homeless, él no puede decir, no lo soy, bien sucio y bien... Lo que usted sabe que, que ellos están, no lo puede negar. ¿Pero qué pasa cuando a este ya creció y el Señor lo engrandeció? Y ya está bien tra eh, trajeadito y se ve muy bien. Es que vos eras un, un homeless. No, 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 no. Da tus testimonio que allá decíamos las algarrobas de... Ahora, ¿por qué es que la gente no quiere dar testimonio? Por el orgullo. Porque dicen, pero ¿cómo esta joya preciosa? ¿Qué va a pensar la gente que va a decir de dónde, de dónde me sacaron? Entonces la gente va a decir, no, no puede ser que... Sí, porque el Señor lo hizo relucir. Pero hermanos amados, una de las cosas que tenemos que tener... Ahora, claro, por favor, por favor, hay cosas que no se tienen que contar. ¿Amén, hermanos? Hay Pero, por ejemplo, mire, doy un ejemplo. Si alguien tuvo problema, a ver, ¿cómo lo digo? Bueno, una, una, una mujer prostituta. No tiene que contar cuántos hombres tuvo ni nada por el estilo, Solo con que diga que, se, que ese fue su ramo, 
Y ya uno se imagina todo eso, no tiene que dar detalles. Pero ¿por qué se va a avergonzar si a aquella mujer le sacaron siete demonios? Y la Biblia dice, y la Biblia lo describe, ¿sí o no? Y no lo ve como una vergüenza, sino al contrario, de donde el Señor la sacó. Pero como que el Señor nos va haciendo crecer y como que se nos olvida un poquito de donde nos sacó. Y cuando nos toca quedar testimonio, no queremos. Y el testimonio nuestro son hojas de higuera que van a servir para traer sanidad a una persona. Y por eso digo, hay detalles que no se tienen que dar, pero sí tenemos que contar lo que el Señor ha hecho con nosotros. Aquel hombre que le sacaron, hermano amado, eh, una legión que eran seis mil demonios, le dijeron, ve y cuéntale a los tuyos lo que, las grandezas que el Señor hizo contigo. Entonces, eh, entonces, fíjese que es tremendo. Estas son palabras del apóstol Pablo. Usted sabe que él era el, el, el arquitecto y perito de la iglesia. Y por eso es que él mismo, mire lo que dice. Él mismo, hermano, mire qué tremendo. El hombre era tan grande. Hermano, mire, a mi manera de ver. A mi manera de ver. Así como Moisés, a él, de alguna manera, lo menospre, hermano, lo menospreciaron. Para que la gente estuviera dispuesta a pedrear. Era porque lo miraba grande. Ahora, muchos años después, lo ven a Moisés como tremendo. Pero no todo el pueblo lo miraba así. Algunos lo miraban con envidia, con egoísmo y con todo ese tipo de cosas. Pero no fue así. Ahora, el apóstol Pablo tuvo muchos enemigos, hermano. Pero ahora lo vemos nosotros tremendo al apóstol Pablo. Esa mi manera de ver. Yo, me, se me hace que el apóstol Pablo era como Moisés. Solo que para la iglesia gentil. Pero entonces lo que este hombre logró, mire cómo lo dice él. Mas por la gracia de Dios, 1 Corintios 15, 10. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora, ¿tenía que de qué jactarse ese hombre? ¿Sí o no? Hermano, <risa> este hablaba más de un idioma. Este hombre era hermano amado, había estado a los pies de Gamaliel, era fariseo de fariseos y, y, y era muy celoso de la ley. Y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Esto me da a entender que la gracia de Dios de alguna manera opera en alguien, pero la esterilidad en esa persona no se quita. Pero no es por Dios, sino es por ella o es por él. Esterilidad significa que no es fructífero. Antes bien he trabajado más. Ahora, mire la humildad de Pablo, pero definitivamente él no se estaba enorgulleciendo en el, en, el, en, el, en el ámbito humano, porque mire lo que dice. Antes bien he trabajado más que todos ellos. ¿A quiénes se refería? Es muy probable que se refiera a los apóstoles. ¿Y cuántos eran? Doce. Hermano, uno había trabajado más que los doce, o posiblemente contra sus enemigos, no lo sé. Eh, ahí, pero, 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 pero imagínense, porque uno podría decir, ¿qué, qué, ¿qué es lo que uno diría? Bueno, trabajé más que aquellos dos, pero más que doce. Pero mire cómo, cómo, cómo él marca esto, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. De la gracia de Dios es tremenda y es poderosa. Entonces, aún el nombre nos dice mucho. Saulo era pedido, 
pero Pablo, ese fue el nombre. Mire, hermano, mire, hermano, mire cómo se llamaba el gran apóstol Pablo, hermano. Pequeño. ¿Se recuerda que el Señor decía, quien quiera ser grande debe ser el más pequeño, debe ser el servidor de todos? Hermano, la verdad es que el mundo está tan cambiado con respecto a la perspectiva que hace Dios. Por eso digo, cuando, si nosotros, nosotros eh, hermano, mire, le voy a poner un ejemplo. Si usted piensa, haga de cuenta que piensa en un hermano que es tremendo, hermano, o una hermana que es tremenda para echar fuera demonios, y ya creo que los demonios le atiendan y todo eso. Si a mí me cuentan de él o de ella, yo hasta pienso, digo, ¡Ah, qué carácter el que debe tener ese hermano, ¿a qué carácter el de esa hermana. No necesariamente, no necesariamente. Por ejemplo, cuando le, ponen, cuando le pasan a uno las películas de Sansón, ¿a qué hombre sacan? Así, ah, y normalmente sacan a los que han sido mis Universo y así de... O mío, no, mis Universo no, ahí me hagan... Gracias por la cosa. No, mister es la, es la palabra, pero... Ay, como dijo el apóstol Luis un día, es que la brutencia es infinita, ¿verdad? Pero fíjese qué tremendo, qué tremendo, hermano. Uno se imagina el hombre, pero bien maiciado, como decimos en Guatemala. No necesariamente. Porque entonces la fuerza era de cuántos pesas levantaba. No, la Biblia dice que el Espíritu de Dios venía sobre él. ¿Qué si nos encontramos un día en el cielo y andamos buscando a Sansón y vemos allá un flacucho? Sí, no creo que sea Sansón, porque nuestros ojos nos engañan. Pero es muy probable que haya sido un hombre común y corriente, porque acuérdense que eso de las pesas y de... Y eso no, 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 es, no, no es tan viejo, pues. Ahora, fíjense. Mire cómo lo dice él. Pero él me ha dicho... Mire, mire el concepto y, y él había entendido dónde estaba la clave. Él me ha dicho, mi gracia te es suficiente porque por la gracia se había hecho todo lo que hizo. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ay, con qué razón Dios me ha permitido caer tantas veces, pastor. No, tampoco, no, 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 no. La debilidad. No se refiere a que esté cayendo a cada rato, sino la debilidad se refiere a que en algunas áreas nosotros no somos fuertes. Pero aquí está la clave. Si no somos fuertes, entonces le suplicamos al Señor que nos ayude. Entonces, este es el, mire, Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que me sentiré gozosamente orgulloso en mis debilidades. Mire qué tremendo. La gente que no quiere contar algunas cosas, entonces no se siente orgulloso de eso. Dicen, me sentiré gozosamente orgulloso de mis debilidades. Ejemplo, si no teníamos para comer. Ay, pero ¿qué va a decir los hermanos que yo con una casa y con un carro y que diga que no teníamos para comer? No, eso no lo contemos mucho, solo contemos que el Señor nos proveyó. No, pero si no tenían para comer, no se le da más gloria al Señor. Hermanos, no teníamos nada, nos quedamos sin nada. Y el Señor en su gran bondad. Entonces, eh, me gozaré, me sentiré orgulloso en mis debilidades para que el poder del Cristo more en mí. Entonces, en base a esto que le he estado hablando, me gustaría tratar este tema, hermano. 
los valientes del Señor. Ahora, fíjense, pues, es, esto es algo que compartías un poco de esto hace algún tiempo, pero esta mañana el Señor me traía, y ya tenía mi tema para darle, eh, pero el Señor me traía esta mañana unos pensamientos y yo quisiera compartirlos con usted. No sé si es en, a causa de que he estado compartiendo el pan de los hijos y he estado hablando de la valentía en el Señor. Ahora, yo sé, hermano, que este es un tiempo donde el sistema, el mundo, nos ha estado metiendo mucho temor y miedo. ¿Sí o no? Sin mucho temor y miedo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? La inflación. Ahora, eso no significa, yo por eso es que no oigo nada, pastor. Yo mejor no oigo noticias. No, eso también es incorrecto. Sí debemos de estar al tanto de lo que está sucediendo, pero tenemos que entender quiénes somos. Y la posición que tenemos en él. Él dijo, sobre el mundo vendrán tinieblas, pero sobre ti resplandecerá la luz. Entonces, esto se ha llenado, el mundo se llenó de miedo y de temor. Y esto también, en alguna medida, ha afectado a la iglesia. Ahora, como bien sabemos, hermanos, el temor debe de ser únicamente para él. Pero acuérdense que es muy diferente a tener miedo y temor y pánico a un temor reverente hacia el Señor. El temor nos aparta del mal. Porque el miedo y el temor, hermano amado, nos paralizan. El miedo nos estanca, el miedo nos inmoviliza. Hermano, cuando uno tiene miedo, no se puede ni mover, no se puede seguir. Entonces déjenme ver un hombre que por decirlo de esta manera, y por eso quiero tratarlo desde esta perspectiva, estaba... Los madianitas junto con Amalek y los hijos del oriente habían venido a invadir al pueblo de Israel. Y a causa del miedo, hermano, ellos estaban haciendo algunas cosas. Déjenme enseñárselos. Entonces, eh, jueces 6, 16, 6, 11, 16, en la versión pechita. Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de una encina que está en Orfa, aldea de Joás, padre de Asri. Y Gedeón, este es famoso, hermano, si lo conocemos nosotros. Su hijo estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Ahora, el trigo no se debe de, eh, eh, no se debe de sacudir en el lagar, porque el lagar es donde estaba el vino. Pero era para distraer o engañar de alguna manera al enemigo. Que Dios lo conocemos de lo poderoso de ese hombre, pero también este es el trasfondo o este es el origen de donde estaba. Y estaba sacudiendo el trigo en el lagar para ponerlo a salvo de la presencia de los madianitas. Y se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, pero esto es lo que a mí me sorprende. Es que Dios nos ve diferente a como nos ve el mundo. Porque si usted ve la conversación completa, uno dice, pero ¿cómo escogió el Señor a ese? Si ese era más negativo, más quejoso que otra cosa. Pero mire, Ahora, Dios no es como nosotros, que a veces nosotros nos acercamos a alguien y le, y, y le damos una palmadita, palmadita o lo adulamos un poco. ¿Sí o no? A veces nosotros hacemos eso con la gente. Pero Dios no es un adulador. O sea que Él ve las cosas que no son como que si fueran. Entonces, a Él lo miraba así, al final del trato que Él iba a tener con Él. Y Jehová... es Jehová dice, y se le apareció al ángel de Jehová y le dijo, Jehová está contigo, hombre valiente. Si ve todo el contexto, dice usted, 
Yo jamás hubiese dicho que ese hombre era valiente. Mire otras versiones lo dicen más tremendo. La versión Reina Valera 2020 dice valiente guerrero. Y escondiéndose estaba. La versión 1960 dice varón esforzado y valiente. La Reina Valera contemporánea hombre valiente y aguerrido. Ahora luego comenzamos a ver por qué el Señor le dice así. Déjenme seguirlo viendo. Entonces, después de que Dios le dice balón, varón valiente y guerrero, aguerrido, entonces que Dios le respondió, Ay, ni caso le hizo de lo que el Señor le dijo, porque cualquiera se hubiera sentido bien animadón, ¿verdad? No, él, él estaba frustrado, hermano. Entonces, ¿cómo le van a decir a una persona que está frustrada de esa manera? Porque él comienza a quejarse con Dios. Te ruego, mi Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos han pasado todas estas cosas? ¿Y dónde están todos los portentos que nos han contado nuestros padres? Diciéndonos, Jehová nos sacó de Egipto. Pero ahora Jehová nos ha abandonado entregándonos en poder de los madianitas. No me digas eso. Y Jehová se volvió hacia él. Ahora mire qué tremendo. Man, y le dijo, ve con esta tu fuerza. ¿Cuál fuerza? Sí, lo que estamos leyendo solo son quejas. Entonces, lo que dicen los comentarios es que cuando él le dice, ve con esa tu fuerza, es primero, él es honesto y él es sincero. Esto es importante. Ya estás reconociendo tu debilidad y la condición en la que te encuentras. Entonces, ve con esa tu fuerza porque tú liberarás a Israel del poder de los manitas. He aquí yo te he enviado. Sigamos leyendo. Versículo 15. Entonces él le respondió, yo te ruego, mi Señor, ¿con qué libraré a Israel? Y era Dios que le estaba hablando. Pues si aquí mi familia es la más insignificante en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Pero Jehová le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madenitas como a un solo hombre. Ahora, esta parte, este versículo me gusta como lo dice otras versiones. ¿Con qué libraría a Israel? Pues he aquí, mi familia es insignificante en Manasés y yo soy el menor. La versión hispanoamérica dice, yo soy el más insignificante. O sea, si él era el más significante, insignificante, significa que así se sentía y muy probable así lo miraba. Hermano, ¿no, no, ¿no le pasó lo mismo a, a David? Si el padre lo hubiera visto como el futuro rey, lo hubiera llamado a la primera. Y hasta Samuel se equivocó porque yo creo que cuando Samuel vio al grandotote, el primero dijo, este es el rey de la... No, 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 ese no es. Aquel chiquito rubio que tengo, bueno, no sé si era chiquito, pero pareciera que sí lo era. El más insignificante, dice, yo soy el menor. La versión Jerusalén, el último, yo soy el último. David era el último también. Dice que hay otro David, David era el último. En la NTV dice, el de mayor, el de menor importancia. Y la reina Valera contemporánea dice, el más pequeño de la casa de mi padre. ¿Se recuerda? Aquí hay otro Pablo también. Pablo se llamaba pequeño. O sea, porque la gloria de Dios 
se engrandece en los pequeños. Pero hermanos, miren, algunos chiquitos ¡ja! son canela fina, hermanos. Algunas chiquitas también. Hermanos, porque a veces son los más agresivos, hermanos. Porque, pero no es porque sean valientes, sino porque se sienten menospreciados y rechazados y tratan de ponerse una máscara de que son más fuertes, más valientes y más aguerridos y no necesariamente. Ahora, la perspectiva de un valiente, eh, y por supuesto bíblica, es muy diferente de la perspectiva humana. Si nosotros hablamos de un valiente, de verdad pensamos en UFC. Ah, mire, hay uno, hay uno que es un brasileño ja, tremendo y, y nosotros pensaríamos en gente como ella, ¿verdad? Porque, pero no. No, la perspectiva bíblica es muy diferente como el Señor lo muestra. No es, y, y fíjese qué tremendo. ¿Tenía miedo Gedeón o no tenía miedo? O sea que no necesariamente es que no tengamos miedo. O no necesariamente no es que no tengamos temor, porque a veces pasa. Sino el asunto es cómo manejamos. Hermano, todos sin excepción hemos tenido fracasos. Todos sin excepción pasamos por circunstancias adversas. El asunto no es si las pasamos o no, sino cómo las confrontamos y qué hacen esas adversidades en nuestras vidas, porque algunos inclusive quedaron estancados en ese problema que se dio, quedaron emproblemados en esa situación que se dio y siguieron caminando físicamente, pero en su corazón y en su alma quedaron estancados ahí. Entonces el asunto es que, nosotros tenemos que entender cómo es que el Señor lo ve desde el plano humano, desde el plano del cielo. Porque un hombre y una mujer, aún en sus debilidades, desde la perspectiva de Dios, Dios los puede ver como hombres y mujeres guerreros y valientes. Déjeme ver. Este es Josué. Si a una persona usted necesita decirle tres veces que se esfuerce y que sea valiente, era porque lo era. Tal vez sí lo era, pero como lo miraba Dios al final. Pero muy probablemente, porque ¿para qué le vas a decir a una Por ejemplo, si una persona tiene problemas para estudiar, no, mijo, esfuérzate, usted es muy inteligente. No, mija, esfuérzate, usted es muy inteligente. Ahora, ¿por qué le tiene que decir todo eso? ¿Por qué le tiene que ministrar así? Porque tiene problemas para estudiar, tiene problemas para eh, eh, no sacas solo A, sino que anda por ahí arrastrándose con... <risa> bueno, no se va. Pero, hermano, el Señor puede glorificar su nombre. Mire, yo creo que la clave de todo está, mire, mire hermanos, es, es, ahí donde entra la debilidad se puede convertir en una fortaleza si nos presentamos con Dios. Por ejemplo, Señor, ahora sí, me pasé viendo movies, fíjese pues, y no quise estudiar y fui muy dejado. Y después en el examen le digo, Señor, aquí está tu siervo, ayúdame a contestar, que el Espíritu Santo me traiga todas las respuestas. Pues, bueno, lo puede hacer porque él es Dios. Pero yo creo que si se esforzó la persona, hizo lo que le correspondía. Y aún así tiene problemas, 
que vaya ahí y diga en el nombre de Jesús, Señor, yo estudié lo que pude y también te sirvo. Te pido que traigas la sabiduría del cielo. Si alguien tiene falta de sabiduría, ¿qué dice la Biblia? Pero solo para los adultos o también para los jóvenes o también para los niños. Para todos, pidan a Dios y Él la da por poquitos. No, la da en abundancia. O sea que si hay falta de sabiduría, entonces pidámosla a Dios. Entonces lo, eh, reconocemos que tenemos un problema de que no se nos quedan las cosas. Vengamos y traigamos esa, esa debilidad al Señor y el Señor va a engrandecer su nombre y nos va a dar un espíritu superior. ¿Y qué va a pasar? Entonces la manera de resolver las cosas Hermano, yo sinceramente creo que una persona puede volverse muy inteligente a causa de la administración de la sabiduría de Dios. Déjeme darle un ejemplo. Yo creo que Salomón era inteligente. ¿Sí o no? Yo creo que era inteligente porque era hijo de David. Pero no necesariamente también. Porque Salomón era el hombre más inteligente de todos. Y su hijo Roboam, hermano, si usted ve eh, las decisiones incorrectas. Pero viene este joven, Salomón, y le dice a Dios, dame, ¿qué, qué, ¿qué quieres que te dé? Dame sabiduría para poder. Y no dice la Biblia que le dio riquezas y sabiduría. Y miren quién se convirtió. Y yo hablaba un día con, no sé con quién hablaba, normalmente los rumores son más grandes que la realidad. Ejemplo, eh, le dicen, a que, es que aquel es bien grandote, ya cuando van no era tan grande como se miraba, ¿verdad? Como pasa que en la tele, cómo nos ayuda a nosotros, ¿verdad? Que enflaquecemos un poco, ya cuando nos ven en vivo, nos miramos un poquito más anchitos, ¿verdad? Pero fíjese, fíjese qué tremendo esto. Fíjese qué tremendo. Cuando llega la reina de Saba, a ella le habían llevado rumores de la fama de Salomón, de su sabiduría. Y ella no dice, bueno, sí, es algo de lo que a mí me habían contado, porque los rumores se agrandan, siempre se agrandan. No dice, ni siquiera me dijeron todo lo que tú eres, eres mucho más de, lo que, de los rumores que llegaron. Miren la sabiduría que él recibió en una administración espiritual. Pero la clave está en presentar nuestras debilidades al Señor. Entonces Dios a este hombre que se puso en los zapatos de Moisés le dice solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahora mire la perspectiva de Dios de un valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No de ir a pelear, eso lo iba, es que tremendo hermano. ¿Dónde empieza nuestra fuerza? No en las batallas, sino guardando lo que el Señor nos ha mandado. Sino de cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es, ahí está, ahí está tu esfuerzo y tu valentía. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. No te apartes de lo que yo te he dicho. Para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Entonces, podemos ver, hermano, que ese es el concepto bíblico. Sigamos leyendo. Nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, 
Más bien medita en él en el de día y de noche. O sea, la manera de hacernos fuerte. Para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Y, si, y termino el versículo número 9. ¿No te he mandado que te esfuerces y seas valiente? O sea, que el esfuerzo y la valentía está en que el Señor nos habló que debo de hacer con mi casa. El Señor me ha hablado los cambios que debo de hacer, las determinaciones que tengo que tomar. Y Él me ha hablado. Entonces, lo que tengo que hacer es esforzarme en guardar lo que el Señor me ha dicho y el camino que Él me ha trazado para poder guardar. Y entonces, ¿qué va a pasar? El Señor va a traer una valentía tremenda. No te he mandado que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahí en la escuela, ahí en los exámenes. Hermano, mire, yo me recuerdo, hermano, y, 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 y lo digo con, con, como lo digo, pero con mucho respeto, pero a la vez con mucha gratitud. Y yo ya le he contado que mi hija es una sierva de Dios, tremenda sierva de Dios, hermano. Es increíble lo que el Señor ha hecho con ella. Pero el día que ella quería tocar violín, la llevé con un amigo que me dijo, mira, yo no te voy a engañar, déjame primero calarla porque él había tocado eh, para Luis Miguel, imagínense, eso me hace mucho tiempo. Y algunos suspiraron, ¿verdad? No, 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 solo le estoy contando para que. Entonces, eh, fíjese qué tremendo. Y él, al tiempo que estuvo unas clases con él, me dijo: Mira, Héctor, me dijo, ella no es para la música, otras son sus áreas, pero esta, la música no es un área para ella. Por supuesto, yo no le dije nunca nada a mi hija, porque imagínense cómo la hubiera ministrado. Y solo, mija, pues no, no podemos, más, más adelante, ya sabes que, y solo Héctor estaba estudiando su flauta. Y al tiempo, hermano, entonces, eh, cuando estábamos ya en Estados Unidos, ella me dijo, que, fíjate que papi, que yo quiero estudiar, pero ella en ese aspecto, yo lo que creo, hermano, mire, las debilidades, canalizándolas correctamente, el Señor se glorifica. Mire, ella... Vino y dijo, hizo lo correcto. Aunque yo no era pastor, era su padre, era su pastor en casa. Y me dijo, papá, fíjate que tengo que estudiar, pero no sé qué estudiar. La verdad, no tengo claro qué debo de estudiar. Y entonces yo, juntamente con ella, fuimos al Señor y comenzamos a orar. Comenzamos a orar. Y cuando estábamos orando, yo sentí en mi corazón que era la música. Pero la música, hermano, es bien complicada. Y el violín... Porque en la guitarra están marcadas las escalas, no las escalas, sino, ¿cómo le llamarían a eso? Los trastes, pero, ¿cómo le llaman? Pero, para, de alguna manera no sabe que se aumente una nota, que no lo crea, también me dice un poquito, y se baja una nota y cosas por el estilo, o media nota, pero a lo que quiero decirle yo, hermano amado, es de que eh, ella, la música es complicada, y más sin el violín, porque en el violín no aparece nada de eso. Y me dijo, mira, mija, yo siento que es música la que debes de estudiar. Sí, me dijo, sí. Bueno, está bien, y obediente. Pero mire, mire, mire la obediencia, hermano. Se metió, hermano. 
Hermano, había veces que ella nos llamaba y tengo problemas con esto, algunas cosas tan complicadas para mí. Y a orar y a suplicarle al Señor su misericordia. Y el Señor se engrandeció en la vida de ella. Y hermano, y ahora la encargada de la alabanza, es la ayuda ministerial que nos, nos ayuda en la alabanza. O sea, y, y, y yo lo he contado, y no para avergonzarla, sino yo lo he contado porque le digo yo a mi hija, y ahora sí le conté lo que había pasado desde el principio, es que el Señor se engrandece para que nunca te atribuyas a ti, sino siempre le des la honra al Señor, que fue Dios el que te lo dio. Y de esa manera le vas a dar gloria al Señor y tu don, tu talento, la capacidad. Hermano, cuando nosotros entendemos que le pertenece a Él y que Él no lo dio, ¿usted cree que va a venir un orgullo al corazón decir, ala, qué bueno soy? Porque aunque no lo crea, ese es el problema que a veces acerca gente y le dice, ay, qué bonita tocó, ay, cómo la usó el Señor, ay, cómo lo usó. Mire qué rema más precioso, ni al pastor le he escuchado. Aleluya, yo creo que soy pastor yo. Y tiene que tener cuidado. Yo no, hermano. Si el Señor engrandece a su pueblo, si aquí Dios les ha dado unos remas preciosos que ni a mí me los ha dado el Señor. Pero a lo que me refiero yo es que el cuidado que tenemos que tener. Porque si no tenemos cuidado que vino de Él, entonces puede comenzar el orgullo. Y el orgullo se hace pedazos, hermano. Amén. Entonces, pero bueno. Las palabras hebreas nos dan una perspectiva diferente de lo que es un valiente, pero me quiero concentrar en algo. Mire, esta palabra es amaz. Mire que es estar, mire, mire la perspectiva de ser valiente, hermano. Estar alerta y estar en pie. Por ejemplo, hoy todos los que están acá están en pie y están alerta, hermano. A, porque aunque, me, aunque yo le diga hermano por favor algunos nos acostamos tarde pues nos quedamos platicando ponemos a platicar con la gente y lo que sea y algunos se acostaron tal vez a las 2 de la mañana pero mire cómo está aquí está aquí algunos durmiendo no 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 después de aquí va a echarse un su buen sueño y se echa su otro tamal que le dejó guardado pero fíjese hermano fíjese hermano Mira qué tremendo, estar en pie donde lo dejaron, donde lo ponen. Pero estar de pie también significa disponibilidad. Estar listo para que lo tomen en cuenta. Es ser firme, la idea de permanencia, ser victorioso, tener victorias, conquistar, endurecer. Un corazón obstinado, o sea, este es quedar firme en lo que se ha propuesto. Crecer como una planta que crece y se hace alta, fortalecer, mostrar coraje, establecerse, afirmarse en un cierto lugar, determinar, persistir intensamente, también valiente. O sea que un valiente es alguien que se mantiene de pie y se mantiene, hermano amado, alerta. Pero fíjese pues, ¿cómo hace Dios los valientes guerreros? Mire. Pero yo me quiero ir, a, porque me quiero ir a una lista que quiero mostrarle. En el día que te invoqué, me respondiste. Me hiciste valiente con la fortaleza en mi alma. ¿Cómo se hizo valiente? Con la fortaleza que vino de Dios en el alma de este siervo. La versión Jerusalén dice, aumentaste mi vigor interior. ¿Cómo me hice fuerte y valiente? 
Aumentaste mi vigor interior. La NBI dice, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Cada vez que nos estamos renovando, estamos agarrando una valentía y una fortaleza en el Señor. La reina Valera contemporánea dice, y mi alma desfallecía y se llenó de vigor. O sea que clamando al Señor y diciéndole al Señor lo que nos está pasando, lo que tenemos, lo aquello que nos está atormentando, el Señor viene y nos hace for, valientes fortaleciendo nuestra alma. Ahora, solo le voy a mostrar algunos, pero eh, eh, hay más, pero solo cómo se hacen o cómo Dios forma a sus valientes en la oración y en el clamor. Ahí lo puede elegir las citas. En la confianza en el Señor se hacen valientes. Al estar con el Señor, al llenarse del Espíritu Santo, pero no lo voy a leer, lo puede leer en su casa. Los que le dan de beber a su Señor. Eh, hablar en su nombre y el último es los adoradores del Señor o sea esta es una manera de hacerse valiente o cómo Dios hace a sus valientes ahora cuál es la perspectiva bíblica de un valiente del Señor te fíjese pues mire 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 la perspectiva bíblica del Señor por ejemplo, 1 Samuel 18, 17, cuando David manda, a, cuando Saúl manda a David, dice, entonces Saúl dijo a David, he aquí, mirá mi hija mayor, te la daré por mujer, con tal que me seas hombre valiente. Pero, ¿cuál era la perspectiva? Y pelees las batallas del Señor. Pelear las batallas del Señor es sinónimo de un hombre valiente, de un soldado. Qué tremendo, hermano. Sola, acuérdense, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Esa es una manera. Y cuidar de cumplir la orden del Señor, no apartarse de lo que el Señor te dice. Mire, le voy a dar un ejemplo. Viene mamá y papá y le dicen al hijo o a la hija, hija, haz esto. Ahora, ¿cuánto tiempo se mantiene haciendo eso? No le hagas caso a ese muchacho. Ay, sí, mami, está bien, ya renuncia a él. Y en la noche ya le está texteando. No. Si papá y mamá le dicen, ese joven no te conviene, esa señorita no te conviene, hermano, por algo se lo están diciendo. Porque el papá y la mamá pueden ver más allá de lo que ven los hijos. ¿Qué debería hacer un hijo? Obedecer. Mire, a mí nunca se me olvida lo que me dijo. Y yo eso se lo dejo como un rema para los jóvenes y señoritas. Un día mi hija me dijo, yo no me quiero casar sin el consentimiento, el consentimiento tuyo ni de mi mamá. Si me emocioné, pero tú no lo apruebas, yo lo descarto. Me comprometió a mi esposa y a mí. Amén, le dijo, gloria a Dios. Entonces... Cuando miraba algo incorrecto, le decía, mm, mm, yo creo que ahí no es la cosa. Cortado. Padre santo. Por eso quedaron muchos soldaditos tiraditos. ¿eh? No, 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 esa es otra cosa, hermano. ¿No está José o si vino José? Bueno, José fue el último soldado, a veces se quedó en pie. Ese fue un gedeón, ¿eh? que él no se Y él no se miraba ahí, hermano. ¿Humanamente hablando? No. ¿Por qué? 
Porque él tenía poco tiempo conocer al Señor. Bueno, tenía muchos años, pero él dice, yo pues iba a la iglesia porque me llevaban. Yo acepté al Señor muchas veces porque ahí a cada rato le preguntaban a uno quiénes quieren aceptar al Señor. Y el pastor, mire, yo, yo eso lo he visto. Amén. ¿Cuántos quieren aceptar al Señor? Amén. Amén. Y a sus hermanos que han aceptado como 100 veces. Entonces, esto mucho. ¿Cuántos aceptaron hoy al Señor? 25. Pero ya, bueno, es que ya, eh, bueno, esa es otra cosa, pero bueno. Que los hombres valientes desde la perspectiva del cielo cuidan a la novia. de Ahora, fíjese, pues, guardan la palabra del Señor. Ese que tremendo. Se mantienen de pie, pero guardan a la novia del Señor. A mí no me importa lo que pase. Yo soy solo yo. No, no, no. Tiene que cuidar. Tiene que cuidar a la novia del Señor. Ahora, ¿quién es la novia del Señor? La iglesia. ¿Cuida a la novia del Señor? ¿Usted cuida a la novia del Señor? Bueno, si la cuida, entonces, ¿qué pasa si no ve a la novia un joven? Y llevan un mes sin escribirse. Ay, hermano, ¿pasa un mes sin escribirse? No. Si solo le dejó de escribir una hora, ¿ya está angustiada en su corazón? <risa> hermano, no, está pendiente de ella, está pendiente de él. Entonces, la novia cuida. Mire lo que dice Cantares 3 del 6 al 8. ¿Qué es eso que sube del desierto como columnas de humo con, fer, con perfume de mirra? Y, y, y esta es otra cosa que sería bonito que hablarnos con, con el favor del Señor porque el, el apóstol ha hablado de eso. E incienso con todos los polvos aromáticos del, del, de mercader. ¿Quién es, ¿Quién es esta? Dice. Y entonces él contesta. Eh, aquí es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean. O sea que los valientes del Señor lo que hacen es que cubren a su amada, no la descubren. Pero imagínese un valiente que anda de contando las cosas y problemas de, de su amada. Mire, a mí nunca se me olvida cuando yo llegué por primera vez a una iglesia, cuando vine aquí a Estados Unidos, y yo pues, me parecía muy bonita la iglesia y hermosa. Y en una plática así coloquial me dice uno de ellos, ¿a qué iglesia te viniste? ¿Por qué te viniste acá? Imagínense él descubriendo la desnudez, los pies de barro de la amada. No era valiente, porque los valientes la rodean. Todos ellos manejan la espada, la espada de la palabra. Son diestros, es, diestros es la palabra la más que es enseñar, enseñan, instruyen, son hábiles en la guerra. En cómo, no de, oh, ah, te hizo eso. Ese joven te hizo eso, ahora desquítate. Y no, 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 no. no. La, y expertos en la guerra es cómo batallar con las armas espirituales y cómo hacer la guerra que el Señor nos ha mandado. No desquitándonos de la gente, sino enseñándonos, la gente que nos enseña. No, hermano, no se preocupe. No es él, hermano, es lo que está detrás de él. No es ella, es lo que está detrás de ella. Usted ore y va a ver que el Señor le va a dar la victoria. Entonces, son, hermano, manejan la espada, son diestros, hábiles en enseñar, en instruir. Y cada uno tiene la espada a su lado, o sea, en sus lomos. O sea, no, y, la, y la espada fíjese, está agarrada al cincho de la verdad y afecta también la descendencia. No solo a ellos, sino a su descendencia contra los peligros de la noche. Pero me quiero ir a esto, a esto es lo que me quiero concentrar. Fíjese, la lista de los valientes descrita en segunda de Samuel 23 del 8 al 39. La Biblia nos habla de una lista de valientes. Ahora, imagínense la palabra de Dios 
Hermano, que es tan, una tilde, una jota, es tan importante. Y viene Dios y se encarga de que, una vez eh, hablaba con mi hermana, ella me preguntaba sobre algunas cosas ¿verdad? de apuntes y todo eso. Y yo le decía que para Dios, porque en la iglesia que nosotros venimos, cuando uno diezmaba, no ponía su nombre. Simple y sencillamente no ponía su nombre, ni su ofrenda. Ahí nadie sabía quién diezmaba, ni nada de eso. Y yo así lo hacía. Pero cuando vine al ministerio, comencé a entender que sí era importante. Ah, no, a mí nadie me... Bueno, si no lo quiere hacer, está bien. Pero sí es importante porque los que están aquí ministrando y los que predican deben de ser fieles en los diezmos. Porque si no, son un problema serio porque están abriendo puertas. Entonces... Debemos de cuidar eso. ¿Y cómo lo cuidamos? Viendo la lista de los que diezman y los que ofrendan. No, de los que diezman más que todo. Los que ofrendan, porque eso es, es otra cosa. Pero, entonces, fíjese, entonces, yo le decía, imagínate, le decía yo a ella, platicando. Hay una ofrenda que dan todos los siervos de Dios, que es lo mismo que da cada uno. No recuerdo en qué libro es, no sé si es en Levítico, no sé si en Números, pero... Lo mismo que ofrendó uno, lo mismo que ofrendó el otro. Y, y repite a cada uno de ellos en particular. ¿Por qué Dios no pudo haber dicho, los doce hombres estos dieron todo esto? Sino que agarra un capítulo completo tan grande y describe a cada uno de ellos con lo que dio que era lo mismo cada uno de ellos. Era porque para Dios sí es importante y sus nombres quería él que quedaran en la lista de la escritura. Porque a los que... Diez man, hermano, los que ofrendan sus nombres, hermano amado, tienen un, un, una posición en él. Esto es importante. Entonces, estos valientes son valientes que describe la Biblia. Hay en una lista paralela en Primera de Crónicas 11, del 10 al 47, pero ahí solo hay, eh, hay 16 valientes, perdón, ahí hay más, hay 16 valientes más. Ahora, estos tienen que ver específicamente con la conquista que hizo David con ención, cambio la lista de estos valientes son de todos los valientes durante toda la caminata, aquellos que le ayudaron en el reino, pero déjeme ver esto porque la lista son de 37 valientes, mire, aquí los puede ver, lista de valientes de David son 37 hombres los que aparecen, pero aquí, aquí hay algunas cosas que son impresionantes hermano, los primeros, y los principales, así lo describe este, este pasaje, son tres que eran los más renombrados. Dice que tremendo, hermano. De ahí le siguen dos que no igualaron a los primeros tres, pero eran también renombrados. Y esos dos eran la guardia personal de David. Ahora, mire qué tremendo esto. Pero luego viene la lista de 32 valientes, que es la lista de honor privilegiada. Y aquí se honra con tres grupos, lo mismo que el Señor, el Señor tenía tres círculos, tenía el círculo de tres, tenía el círculo de doce y tenía el círculo de setenta que lo rodeaban a él. Ahora esto lo podemos ver en 2 Samuel 23 en adelante, pero mire a mí me impresiona cómo son descritos estos hombres, solo déjenme darle un ejemplo de esto, 2 Samuel 23.8. Estos son los nombres de los valientes que tenía David y empieza con el primero. Ahora, ¿por qué lo pone a él de primero? 
por algunas características que son importantes. ¿Se recuerda a aquellos hombres que, eh, eh, que hablaban, que lo, los, los 60 que estaban, dice que eran diestros para la guerra, pero dice que enseñaban. José Basebet, la comunita, no estoy hablando en lengua, sino que así se dice, principal de los capitanes. Ahora, fíjese que tremendo. Ese era llamado Adino es ¿Esnita o Esrita? Esnita. Por los 800 que mató una vez. Hermano, yo no sé, yo, yo esto lo he platicado con usted, pero yo antes me ponía a hacer luchitas con mi esposa, aunque no lo crea. Ahí la mía chiquitita es bien fuerte. Y me dejaba... No, no, tampoco, no, tampoco. No, 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 eso sí rechazo y renuncio. No, 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 no eso no, no, nunca, el, ni ella me ha puesto la mano a mí, ni yo a ella. Pero éramos luchitas porque, éramos recién casados y, y, y quería ver cómo estaban sus fuerzas. Y bueno, los que están casados saben eso, que a veces uno se pone a jugar, ¿verdad? Pero fíjese qué tremendo, fíjese qué tremendo. Pero estos que se, él mató no eran que estaban ahí, y si aún hubieran estado ahí para que él con su espada les comience a quitar la cabeza. ¿Qué piensa usted? Después de estar haciendo esto 800 veces, ¿cómo cree que se hubiera sentido? Tal vez ni aguanta agarrar los 800, tal vez ni aguanta. Ahora, hombres que estaban peleando. Esa es otra cosa. Aquí era algo sobrenatural como pasaba con... Salomón, porque Salomón, perdón, por con Sansón, Sansón venció a mil. Pero la Biblia dice que vino el Espíritu de Dios. O sea, que era una fuerza sobrenatural. Mire, mire hermano, es que cuando entra la parte espiritual, por eso es que la, la Biblia nos habla de armas espirituales. Cuando entra la parte espiritual, el poder se da tre tremendo, hermano. Porque lo mismo pasaba, solo que del lado negativo, con aquel endemoniado gadareno. Nos dice la Biblia que lo amarraban con cadenas, ¿o no? Y las destrozaba, se desataba. Pues, ¿cómo es eso? Porque en el ámbito espiritual hay otra cosa. Entonces, cuando vemos otras versiones, mire, pues, según Samuel 23, 8, mire cómo lo dice en la versión BTA, Torres Amat. Estos son los nombres de los valientes del reinado de David. Jezbaham, dice, esta versión dice Jezbaham. El que está sentado en cátedra. Qué tremendo, hermano. Sapientísimo príncipe entre los tres más distinguidos. Aunque parece débil y delicado, pero hecho 800, hermano. O sea, ahí está la, la escritura, está clara. ¿Cómo parecía? Débil y delicado como el tierno gusanito que roe el madero. Hermano. No, si miren, si esos que hacen así ejercicios, ¿cómo le.? No, no, tampoco, son pura pantalla. No, 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 tienen fuerza. Pero la mayoría de ellos, lo que no hacen, ¿cómo le llaman a la parte de correr? Cardio. Póngalos a correr y así grandote. Sí, porque eso sí tienen así, sí pueden levantar cosas, pero no pueden correr. 
porque eso no hacen, más se dedican a, a expander su cuerpo. Pero mire, es, pero mire la característica que, que habla la Biblia. Está sentado en la cátedra. O sea que es enseñable. Y parece débil y delicado como el tierno gozanito que roe el, 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 el madero. Él fue el que mató en un solo choque a 800 hombres. Y la palabra sapientísimo dice que es un superlativo de, una, de alguien muy sabio. Ahora, mire cómo lo dice la, la versión oso. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. El que se sentaba en cátedra de sabiduría. Le gustaba sentarse a aprender y a escuchar. Por eso es que yo los animo a que vengan a la doctrina, hermano. Ay, no, es que cuando hablan de los números de Strong, ya me dio un, casi un stroke. No, hermano, si, si hay que aprender. Ay, padre, perdóname, no, no quiero. Pero, hermano, que se sentaba en la cátedra de sabiduría. O sea, que estos valientes, mire, hermano, y tiene que ser así. Porque la Biblia dice de dónde venían estos. Dice que el primer ejército de David eran 400 hombres. Valientes, guerreros, sabios, espirituales. No, 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 no. no. Mire, en 1 Samuel capítulo 22 versículo 2 dice. También se juntaron con él. Ese fue el primer ejército. Todos los oprimidos. Mire qué ejército, hermano. Todos los endeudados y todos los amargados de espíritu. Mire qué primera iglesia en la que tuvo David, hermano. Esa iglesia, hermano, imagínense, amargados, endeudados y oprimidos. Esos cuates, hermano, habían resentimientos y un poco de cosas ahí. Pero tuvieron una ventaja. Se comenzaron a sentar. Y comenzaron a escuchar, comenzaron a escuchar, comenzaron a escuchar la palabra, la palabra. Comenzó a cambiar todo su interior y hermano, en su momento Dios los utilizó a esos amargados, a esos endeudados, a esos oprimidos. De esta manera, a tal grado que de estos 437 quedaron registrados en la Biblia. Y David era el jefe. Es muy probable que él era el maestro. Mire, hermano, qué importancia de sentarnos a escuchar. Pero aquí viene algo que a mí me impresiona y esto es algo. Dios quiere que seamos valientes. Y por eso el apóstol ha estado enseñando sobre Jehová Sebaot, ha estado enseñando sobre Jehová de los ejércitos, ha estado enseñando sobre eh, el sembrador. Eh, atleta y soldado y obvio que un soldado es un valiente pero acuérdense que también desde la perspectiva bíblica es alguien que guarda lo que el Señor le ha dicho se mantiene en pie se mantiene en mano no ay es que ya no quiero ir porque estoy desanimado nadie me saluda en la iglesia no hay amor en esa iglesia ay hermano no, 
ya, ya estás a la altura, ya no podemos nosotros estar haciendo. Si, si, tiene al, si es un bebecito, pues todavía puede hacer eso, pero ¿y hermano los años que llevamos nosotros? Que no, hermano. Ya no podemos. Ay, no, es que mira que ese hermano, yo vi que me estaba haciendo caras. Ay, ni que fuera tan niño, hermano. Y el hermano, el pobrecito, el estómago le dolía, hermano. Entonces, fíjese, uno de los valientes que quedó fuera. Ahora, mira, ahora lo tremendo de esto es que estaba dentro de ellos y escuchaba, pero no dejó ministrarse dentro de su corazón. Mire, pues. Selec Amonita, Najarí, Berotita, Escudero de Joab, hijo de Sarbia, Iri, 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 ah, es que sus nombres están bien difíciles, ¿verdad? Ira, Itrita, Gabet, Itrita, Urias, Eteo, 37 en total. Pero ahora déjenme ver estos, estos, uno que fue descalificado. Mire, mire, hermano, eso es tremendo, hermano. El que fue descalificado se llama Joab. Porque la Biblia habla de 37 y cuando usted agarra uno por uno los cuenta, solo cuenta 36, no 37. Solo cuenta 36, no 37. Y los teólogos creen que la razón es que a Joab lo dejaron fuera porque era un hombre muy agresivo, era un hombre no obediente. Era un hombre que cuando le quisieron quitar o David quiso cambiarlo, hermano, mató a los demás. Por lo menos mató a dos generales. Así dice la Biblia, mató a dos generales. Ahora, mire quién era este hombre. Este hombre, como lo puede ver acá, David era hijo de Isaí, de Naas. Entonces, David tenía una hermana que se llamaba Sarbia. Y esta Sarbia era una mujer tremenda. Yo, yo me imagino que era un carácter fuerte. La Biblia no menciona el nombre del padre. Solo menciona a ella. Y esta mujer Sarbia tuve, tuvo tres hijos. Uno se llamaba Joab, el otro Abisaí y el otro Asael. Ahí está, en Primera Crónicas, capítulo 2, versículo 13 al 16. Ella tuvo, imagínense, hermano. Entonces, prácticamente estos tres muchachos eran sobrinos de David. ¿Estamos claros en eso? Eran sobrinos de David. Y los otros dos aparecen en la lista. Miren. En primera, ¿alguien me puede abrir Primera Crónicas, capítulo 2, versículo 8 y capítulo 2, versículo 4? Oh, no sé si es 4 o 14. Déjame ver. O oh, 24, es 24. Es 24. Entonces, primero Crónicas, capítulo 2, capítulo 2, versículo 8 y capítulo 20. Ah, oh, sí, ahí está, 24. ¿Lo, ¿Lo tienen ahí? Amén, dice. Azarías fue hijo de Dan. No, primero el 8. Este es el 8, primera de Crónicas, es el. Oh, perdón, 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 perdón. Hay un error aquí. Segunda de Samuel 23, 18. Segunda de Samuel 23, 18. Segunda de Samuel 23, 18. Lo que quiero que vea es que estos hijos estaban dentro de la lista de los valientes. Amén. Dice, 
Abisai, hermano de Joab e hijo de de Sarbia. de Sarbia, era el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 hombres a quienes mató y ganó renombre entre los tres. Ok, ahora el, el, este es el, ahora el 24. 24 dice, Esteban, asimismo entre los 30, Asael, hermano de Joab, el Hanán, hijo de Dodo, de Belén, Okay. Entonces, si ve, entonces aquí está hablando de las dos. Está hablando de Abisai y de Asael. Estaban entre los valientes. Los tres hijos y también estaba Joab, pero lo borraron de la lista. Lo borraron de la lista. Porque mató a dos generales. Por ejemplo, cuando David le dijo, vayan a pelear contra Absalón. Pero por favor, no lo maten. No lo maten. No, no, no lo maten. Y todo el mundo escuchó. Y él dando recompensas para ver quién mataba a Absalón. Y cuando lo encontró, dice que Absalón dice que se quedó trabado en medio de, de un árbol porque su pelo era muy grande. Y le dijo a un escudero, mátalo. Y David había dicho, no lo maten. Entonces vino él, agarró tres, tres flechas. Y tres lanzas le metió en su corazón. Y cuando comienza a darse cuenta de este coab, un problema que él tenía era su desobediencia. Tenía un problema de egoísmo y un problema de envidia. Y por eso lo borraron de la lista. Fue un valiente, pero lo borraron de la lista. A mí me impresiona esto. Y le digo, me impresiona porque... Yo digo, Señor, qué tremendo. ¿eh? Estuvo entre los 400, pero tuvo un problema. Y sí fue enseñado, él se llegó a ser valiente. Era hijo de, era, eran tres, hermano, tres. Mire, un día que el Señor me permite hablar de eso, ¿eh? porque Jocabel, madre de tres hijos tremendos, Moisés, Aarón, y miren, esta mujer, Sarbia, mujer, eh, madre de tres hijos tremendos, Joab, Abisai y Asael. Pero la Biblia no menciona el nombre de, del padre. Entonces, ¿qué pasó con Joab? El nombre de Joab significa Jehová es su padre. ¿Por qué la madre le, pudo, le puso Jehová es su padre? ¿No será que no tenía padre? Porque la, la, eh, Sarbia le puso, que la madre le puso, Jehová es su padre. Como quien dice, no tienes padre, pero él es tu padre. Entonces, como que él tuvo algún problema con la paternidad o con la guianza espiritual de un padre. Y entonces, como David era su tío, no lo miraba así. Y entonces, ¿qué pasó? Se revelaba. Cada vez que David quería hacer algo, él hacía lo contrario. Y entonces lo terminaron descartando. No fue David el que lo descartó. Ahora, ¿sabe qué es lo triste? Que viene Joab y se lo encarga. El Joab, no, no, David no pudo hacer nada con él. Fue un dolor de cabeza, un dolor de cabeza para David. 
y terminó encargándoselo a Salomón. Y la primera vez que aparece un hombre muerto en el altar es él. Ahí lo mataron en el altar del Señor, pero no lo mataron adorando al Señor. Lo mataron en desobediencia al Señor. Ah, qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Entonces, el deseo de Dios es que nos sentemos en la cátedra, que aprendamos de parte de Dios, que seamos enseñados y que guardemos y que nos mantengamos en pie y guardemos lo que el Señor nos ha dado. Pero que tengamos cuidado. Porque aún él que estuvo, porque este hombre estuvo desde el principio, hermano. Ahí lo puede ver, hizo cosas muy buenas. Pero en la lista lo dejaron fuera. Pero no fue David que lo dejó fuera, sino fueron los cronistas. Y creo que era orden de Dios, porque ellos mencionan 37 y solo hay 36. O sea que como que el Señor hizo que a la persona se le olvidara y pusiera el, pusiera el nombre de Joab. Porque él era más importante que sus hermanos. Porque él era el general del ejército. Pero el problema es que le daba una orden, eh, eh, ¿cómo se llama? Este, David, y no la hacía. Así es lo que él quería. Eh, trae, y mató a los que David quiso poner, los mató. Ahí está, usted lo puede ver en la, en la, en la Biblia, puede leerlo. Esa es la razón, creo yo. Entonces, algunos de los valientes de David se encontraron entre sus más allegados. Y podemos, podemos ver a dos que están acá, pero déjenme enseñarle y con esto quiero terminar. Un detalle que da la escritura también de ellos. Esto hizo Benahía Ben Joyada y tuvo renombre entre los 30 valientes y fue distinguido entre los 30, pero sin llegar a alcanzar a los tres. David lo puso al frente de su guardia personal. Es, o sea, estamos hablando de estos. Al frente de su guardia personal. Eran dos de la guardia personal. Pero mire el detalle que da la Biblia. Al frente de su guardia personal. Y viene la versión BTX dice lo siguiente. Y lo puso David sobre sus escuchadores. Estas son notas de la versión BTX. Es decir, los que estaban cerca de David y escuchaban sus órdenes. Ah, qué tremendo, hermano. O sea que la diferencia era que eran enseñables, pero también escuchaban las órdenes que se les daban y las cumplían tal como se las daban. Porque David le dijo, ve con, ¿cómo se llamaba el general de, del ejército de Israel? Uno de ellos es famoso, es famoso en la Biblia, pero se me olvida el nombre. Y ve y tráelo y dile que vamos a hacer la paz porque quiero que se una, porque el reino se iba a unir. Es, él inclusive, hermano, hizo tambalear el reino a causa de lo que él hizo. Hizo tambalear el reino, el reino de David. David logró organizar con el general de, que tenía Saúl, más él, iban a, a unir el reino y él atentó contra el general e hizo tambalear el reino. Y lo fue, y lo fue a hacer con engaño, lo trajo, lo saludó, y cuando dice, y dice que el hermano le metió la espada en la quinta costilla. Así de esos detalles la Biblia, hermano. Entonces, se sentaba en la cátedra, era un escuchador, pero no hacían las órdenes que se le daban. 
Entonces Dios quiere, hermano amado, que terminemos este año. Acuérdense, no se trata de cuán fuerte es y cuán eh, eh, habla fuerte. No, 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 no. ¿Cómo parecía el otro? Era una apariencia débil y como parecía un gusanito. Hermano, ahí está la escritura. Y ese hombre mató 800. Hermano, un hombre puede ser un intercesor, una mujer puede ser una intercesora. Chiquita. Ah, hermano. Yo recuerdo una vez que el apóstol Otoniel dijo, dice que tremendo. Había una viejecita en su iglesia porque él cuando predicaba habían hermanas, creo, debajo de la plataforma que oraban por la predicación y por toda la alabanza. Y dice que él sintió cómo comenzó a decaer esa unción que él tenía. Y cuando se ven enterar, esa viejecita había muerto. ¿Cuánta gente se había convertido a través de las oraciones de esa viejecita, hermano? ¿Cuánta gente? Es increíble las batallas que se ganan con gente que dobla rodillas, hermano. O sea que, y tal vez no se les ve físicamente, tal vez no levantan su voz, tal vez no son fuertes en algunas áreas, porque algunos son manos, no hablan, algunos son pies, no, no hablan, pero hermano, tienen una labor tremenda. Entonces, pero es importante, los valientes del Señor son los que se mantienen de pie, los valientes del Señor son aquellos que guardan las cosas como se les da y cuidan de hacer las cosas que Dios les ha dado, los valientes del Señor cuidan a la novia del Señor, no le hacen daño, no, la, ellos están para protegerla, no para dañarla, no para hacerle daño a su novia, no esa es la orden, la orden es cuidarla en medio de la noche, cuidarla, Hermano, mire, estoy, no, cuidarla, cuidarla, cuidarla. Ahora imagínense, los valientes escoltan siempre a la novia. Están donde está la novia. Qué tremendo, hermanos. Y ya vimos también qué pasó porque descartaron a un hombre, un general de David. Y que Dios nos ayude. Amén, hermanos, queremos ser valientes, hermano. Sí, hermano, debemos anhelar ser valientes. Porque estos valientes están registrados con renombre en la Biblia. Y a eso nos quiere llevar el Señor y eso es lo que el Señor quiere hacer. Y acuérdese, no tiene que ver con el físico, no tiene que ver con cuánto gritan, no, 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 no. Tiene que ver con que esté de pie, que se mantenga alerta, que esté cuidando a la novia del Señor, que esté escuchando, que sea un escuchador. Los que, los que guardan a David eran escuchadores. Los demás oían, pero ellos escuchaban las órdenes. Mire, hay un caso, hermano. A mí, están dentro de esos valientes. Me impresiona, hermano. Mire a qué grado habían llegado estos hombres. ¿Sabe qué David dijo? Así, así. ¿Quién me diera beber agua de Belén? Así dice la Biblia. Dice que esos tres valientes, hermano. ¿Qué le hubiera hecho usted? Tráiganle una botellita, por favor, una de las que está ahí. ¿La quiere fría o...? No, él la quería de Belén. Pero en Belén estaban los, los filisteos, hermano. Y estos hombres se metieron, hermano, en medio de estos hombres y agarraron el agua y se la llevan a él. Y cuando él ve eso, hermano, yo creo que él, como nos pasa a veces, va, ay, como que hicieron mi tamalito. ¿O no le pasa a ustedes o nada? Yo reprendo eso, hermano. Ahorita estamos en... Ay, no, no me diga que no se echó su... Oh, no, nunca se echó su tamal. Pero fíjese, fíjese, hermano. 
fíjese, man. Yo creo que como, o a veces uno la, ala, qué rico serían unos chicharrones, ¿verdad? Pero bueno, total es que él dijo, ¿quién me diera beber del agua del pozo de Belén? Y aquellos no le preguntaron, menos se dejaron ir. Cuando de repente viene con el agua, hermano. Y él, pues, quería, anhelaba, pero no quería que sus hombres corrieran riesgos. Y mire, mire, por eso es que David es David, hermano. Cuando le llevan eso, no dijo, ah, qué rico, gracias, muchachos. No, dijo, no, 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 no. Esa es como la sangre de estos muchachos. Y la derramó, hermano, qué tremendo, delante de la presencia del Señor. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué valientes! Ahora, ¿qué hubiera hecho un valiente normal? Para eso fuimos hasta allá vos. Yo te dije en el camino que me dieras un traguito y no quisiste. Vos, vos, dame un poquito porque ya no aguanto la sed. No, vos, es para el rey. No, no, no. Y mira lo que hizo el rey. La tiro ahí. ¿De qué sirve eso? No entendieron que era un acto de adoración. Qué tremendo, hermano. Que el Señor nos ayude. Amén. Que nos dé una buena actitud. Que nos dé, hermano, nosotros somos hermanos. Somos un pueblo del Señor. Somos la familia de Dios. ¿Quiénes debemos de ayudarnos? Nosotros debemos de ayudarnos. Nosotros debemos de cuidarnos. Nosotros debemos de tratarnos bien. Nosotros no debemos de lastimarnos. Nosotros no debemos hacer nada que a mi hermana uh, le pueda hacer daño. A mi hermano le pueda hacer daño. No, hermano, no. Sí, a veces lo hacemos, pero es por... Por, porque la potencia es infinita, pero no es por mala intención. Porque si le hago daño a mi hermano Gilberto, no le va a agradar al Señor. Imagínense que él se fuera herido porque yo le hice daño, hermano. Eso no está bien. Eso no está bien. Si el Señor lo lleva a otro lugar porque es el tiempo del Señor, no hay ningún problema. Pero no. Porque ¿cuánta gente hay en otro lugar heridos de corazón? ¿Cuánta gente hay, hermano? Que Dios tenía cosas grandes en ese lugar, pero alguien estuvo y terminó sacándolo o sacándola. No, hermanos. Dios nos ha puesto en medio de una familia para que nos cuidemos, para que nos guardemos, para que nos tratemos bien, nos hablemos con respeto. Y por favor, apréndase los nombres. Porque ahí empieza todo. ¿Cómo dice cuando habla de la hermana tal? Aquel hermano, ¿quién le dice el otro? El peloncito, hombre. El que hace así. O aquel que le tiembla las manos. No, hermano, no, 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 no. El hermano fulano, así se llama. El hermano tal, la hermana tal. Amén, hermanos. Y si no nos vamos, preguntemos los nombres. A mí será. Y solo le voy a pedir un favor. Yo sí tengo un problema. Y ya, ya varios pues ya me conocen. Me confundo con los nombres. A veces al hermano Gilberto le he dicho Fernando. No, 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 no sé si Fernando, pero a veces le he cambiado el nombre. Pero no lo hago con el propósito, o no sé si la que le cae mal, ¿no? pero, pero bueno, espero que no. Pero, pero a veces, sin, pero no lo he hecho con, con la gana de, sino porque si me pasa eso, se me cruzan los nombres. O estoy pensando, creo yo, y, pero bueno. Dios quiere que seamos valientes del Señor. Amén, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere. Y a eso nos ha llamado el Señor. Para ser valientes del ejército de los cielos. Y que estemos en las filas del Señor. En esa lista de los que honran 
de los que están ahí, hermano, porque es una lista de honor. Amén. Pero esto, ya vimos algunas características, si el Señor me permite, voy a seguir hablando sobre esto, pero quiero hablar de algunas, porque lo, solo le traté algunas dos cosas de los valientes del Señor. Amado Padre, te damos gracias por permitirnos estar delante de tu presencia. Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor. Queremos ser de los valientes tuyos, Señor. Padre, por favor, Señor, queremos guardar tu palabra, guardar, Señor, mantenernos en pie, mantenernos en alerta, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, a cuidar de tu novia. Ayúdanos a ser enseñables. Ayúdanos, Señor, a enseñarle también a otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestros corazones, nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por los errores. Señor, perdónanos, Señor, por eh, algo que hayamos hecho, Señor, que haya ofendido a alguno de tus hijos, de tus hijas, de tus pequeños, Señor. Ayúdanos y danos la gracia de comportarnos como estos hombres, Señor, como valientes tuyos, Señor, que honran tu nombre, que ponen en alto tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos tu gracia, tu poder, tu favor, Señor. Ayuda a tu pueblo, por favor, Señor. Y danos la gracia de siempre mantenernos en pie y firme, Señor. En el nombre de Jesús lo 